que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina se ha dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no sabías. En Amplify Radio 95.5. Hola, soy Fran. Bienvenidos a Que no sabías, el programa de Amplify Radio en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Hoy tenemos una invitada de lujo. Eh, se llama Cecilia y Cecilia es licenciada, es fisioterapeuta y bueno, y a más de uno nos ayuda a que vivamos la vida feliz y sin dolores <ríe> Buenas Ceci, ¿cómo estás? Hola, hola Francita ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, por suerte Ceci, es que verás que queríamos hablar hoy de las cosas que no sabemos que nos pueden pasar de cara a lesionarnos Súper importante Ok, entonces contame si recibís mucha gente diciendo Pero yo no sé lo que me pasó, solo me duele acá, ¿cómo es? Sí, eh, yo creo que uno de los principales problemas que nos llevan a a lesionarnos o O no tal vez lo que lleva a la lesión, sino lo que más dificulta la atención es que el paciente acude muy tardíamente. Eh, porque hay como cierto tabú con el tema del dolor, ¿verdad? Entonces la gente es como, eh, ¿qué tanto tengo que aguantar? ¿Verdad? Estamos muy programados para aguantar dolor y no. El dolor es un sistema de alerta que tiene el cerebro para avisarnos que algo no está funcionando bien. ¿Cierto? O sea, Entonces, la, Desde el primer momento en que me empieza a doler, ¿cuánto tiempo es prudente para verse? Pues es que es eso, es que el dolor es un sistema de alerta que nos está indicando que algo no está bien. Cuando aguantamos mucho tiempo dolor, estamos muy acostumbrados, tenemos el cerebro muy programado a aguantar, el problema es que ya vamos o acudimos a buscar ayuda cuando ya no nos podemos mover. ¿verdad? Ya eso quiere decir que hay una inflamación muy grande o que ya tenemos una ruptura de las fibras, del tejido muscular o del tejido tendinoso, ¿verdad? O que ya hay una fractura a nivel óseo o que ya la inflamación de una hernia de disco o un nervio está sumamente inflamado. Es decir, hasta el día que ya todas las, el combo de pastillas que normalmente estoy acostumbrado a tomarme ya no me funcionó, ese día, hola Ceci, ¿tenés campito hoy? <risa> ¿Verdad? Sí, eso, eso debo confesar que a mí me ha pasado. <risa> sí, sí, sí. Entonces, es todo un tema. Primero, porque dejamos que la inflamación avance demasiado y eso va a retrasar muchísimo el volver a la normalidad de las células es decir, una vez que llegamos a un pico máximo de inflamación que claramente va a ir acompañado de mucho dolor eh, volver a bajar esos niveles de inflamación y volver a bajar esos niveles de dolor se va hacia la lenta, ¿por qué? porque ya el cerebro está en máxima alerta ahora, en temas de fisioterapia, un paciente que tenga mucha inflamación y mucho dolor va a salir de la terapia con mucho más dolor 
porque las técnicas que nosotros utilizamos van a generar que el músculo reaccione con un poco más de inflamación, eh, ¿verdad? Porque son técnicas más invasivas, hay que llegar a niveles más profundos, porque el sana, sana, culito de rana no funciona. Sí, entonces, eh, 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 eso es todo un tema, ¿verdad? A veces la gente... Eh, tiene que entender eso, técnicas como la punción seca, como la... Eh, bueno, todo lo que sea invasivo, ¿verdad? M muchas técnicas que hay ahora modernas invasivas eh, que van a generar mayor dolor. Entonces, ¿cuándo acudir? Bueno, cuando está empezando el dolor, no tenemos que... Y además, si no somos expertos en saber qué es lo que nos está pasando, acudir a tiempo nos puede prevenir muchos dolores de cabeza. Eh, también hay que diferenciar cuando si en términos de deporte porque no siempre es hablar de deporte, ¿verdad? Puede ser que claro. estemos hablando de una persona que está sentada en la oficina todo el tiempo y empieza con dolores, no sé, por ejemplo de espalda, dolores lumbares y, y, y empiezan con dolor pero hablando específicamente de deporte eh, a veces confundimos que estamos lo que llaman comúnmente arratonados porque la sesión estuvo muy fuerte o realmente hice algo, me jalé un músculo, me jalé, me jalé, me jalé o me rompí un, una fibra muscular y empecé a aguantarme. Entonces, eh, lo más importante es buscar a alguien que sepa diferenciar qué es lo que me está pasando a tiempo, no cuando ya no me puedo levantar de la cama, ¿sí? O sea, sí Porque pasa, eso van a empezar. ¿Qué pasa con esos casos? Eh, contanos, bueno... Eh, primero le voy a decir a la gente que nos puede escribir al 87-95-5-95-5 si tienen consultas y después les vamos a dejar acá los datos de Ceci por, por si quieren visitarla eh, no es una visita tan bonita cuando uno llega pero es muy linda cuando uno se va <risa> ok, entonces lo que quería era que me contaras o que nos cuente a todos cómo ha sido esta, este periodo con pandemia porque muchos pasamos mucho tiempo sentados en una computadora o muchos pasan mucho tiempo manejando en carretera ¿verdad? hay ciertos oficios o profesiones que nos obligan a estar sentados ¿cómo sí. prevenir sí. esto? vea, hay dos cosas fundamentales a mí se me disparó muchísimo la consulta, eh, principalmente el año pasado, a inicios de la pandemia, eh, por el tema del de teletrabajo, ¿verdad? Eh, primero porque las personas no contaban en sus casas eh, con el mobiliario adecuado para uh -huh. empezar un, un tema de teletrabajo. La gente al principio pe pensó que era por corta duración, la silla de la casa, la mesa de la casa y listo, vámonos. ¿verdad? la mayoría de las cosas, hasta en el desayunador hasta los banquitos del desayunador ¿verdad? pero ojo, que es que el dolor tiene dos temas fundamentales uno eh, ¿cuánto tiempo estoy en una posición inadecuada? en un mobiliario inadecuado pero también y muy principalmente ¿cómo estoy a nivel emocional? y eso de verdad, de verdad, de verdad que cala muy profundo ¿por qué? porque las personas el año pasado estaban con mucha ansiedad y mucho temor de perder sus trabajos eh, de que su, las empresas cerraran entonces, eh, la presión de perder su familia sí, 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 la presión de, de convivir con todos los chiquillos gritando por la casa, todo el mundo 
¿verdad? O sea, la gente vivió un subonazo de estrés, de ansiedad, eh, de un montón de situaciones a nivel emocional que en conjunto con eh, la mala posición, las largas jornadas, porque también se extenuaron las largas jornadas, muchos, 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 casi que todos los casos. Claro. Que la gente empezó a trabajar mucho más cantidad de horas desde la casa. Entonces, de verdad no se pueden separar. Se los aseguro que no se pueden separar. O sea, no es como que hay solamente la parte física eh, y que el problema de, eh, de dolor estuvo únicamente relacionado a la parte física. No, se los puedo asegurar con todos mis años de ser fisioterapeuta y, y que una de mis principales este, eh, eh, ramas de atención es el dolor de espalda, ¿verdad? Tengo muchos años de trabajar con dolor de espalda, Francita lo sabe. Entonces, entonces, sí, les puedo de verdad asegurar que el tema eh, mental sí que está íntimamente relacionado. Eh, Pero, eh, sí, a nivel de inmobiliario fue todo un tema, ¿verdad? Yo tuve que empezar por pedirle a los pacientes, pásenme fotos, pásenme videos, que los agarren desprevenidos, no posando, ¿verdad? Para yo ver la realidad de cómo, y y cómo con las herramientas que teníamos, porque no todo el mundo tenía para invertir en una buena silla, en un buen puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, había había que tener creatividad, para poder hacer que el paciente realmente eh, este, mejorara las condiciones en cuanto a temas de postura. Pero de sí, verdad sí. Que, que esa otra parte era muy importante también. ¿Qué podemos hacer cuando pasamos esos largos eh, momentos? Porque una de las cosas que hablábamos de eso, que no sabíamos, era que mientras uh-huh. estamos acá sentados, eh, no tenemos la mejor postura. ¿verdad? Entonces... Y yo digo, me duele acá, y entonces uno piensa, ¿por qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Verdad? Hasta que te vas dando cuenta, si pones atención, ¿por qué te duele? O hay mucha gente que ni siquiera sabe el por qué. Entonces, sí. ¿qué hacer cuando tenemos una jornada tan larga? La, la, principal, la principal razón por la cual estamos con dolor es porque hay debilidad. ¿verdad? cuando los músculos empiezan a debilitar principalmente los músculos que sostienen estructuralmente los músculos estabilizadores de la columna empiezan a debilitarse ¿verdad? y se mantienen en una sola posición ellos al estar debilitados tienen que aumentar el tono muscular lo cual conlleva la aparición de contracturas y la contractura nos lleva a la aparición de inflamación y la inflamación al dolor es una cadena entonces, aquí no hay de otra o fortalecen o fortalecen o estiran o estiran entonces eh, esa es la razón principal por la cual hay dolor por supuesto que está asociado a mantenernos muchas horas, pero si además de mantenernos muchas horas en la mala posición nuestra estructura muscular es débil, estamos fritos ¿y el peso? ah, sin duda de hecho el tema de la obesidad o del aumento de peso es el principal este, enemigo actual de la sociedad, en todos los aspectos. Y la principal causa de muerte por COVID no es el COVID en sí mismo, sino que la persona tenga obesidad por la inflamación crónica que produce. Uh-huh. Entonces, no solo produce inflamación crónica a nivel de órganos, también produce inflamación crónica a nivel de articulaciones, a nivel de personas con fibromialgia y obesidad, están fritos, sí el sobrepeso siempre va a ser un problema y por supuesto que casi que ninguna persona con sobrepeso 
no voy a generalizar, pero la mayoría de las personas con sobrepeso tienen sus estructuras musculares débiles, lamentablemente. Entonces, a mayor índice de grasa, mayor debilidad muscular. Y eso, por supuesto, que nos va a llevar a eh, condiciones de dolor crónico. Y comer saludable. 100%. La alimentación y la hidratación. O sea, no se puede dejar de lado la hidratación. Y ahí la gente me dice, no, pero es que yo tomo mucha agua. Un momento. El agua es H2O, ¿sí? Hidrógeno y oxígeno, nada más. Pero no tiene sodio, potasio, magnesio, zinc, ¿sí? Entonces, eh, en un país tropical húmedo como este, se pierde una gran cantidad de electrolitos y los, los electrolitos son fundamentales para el paso de la corriente por los nervios. Sí, por eso en pacientes con problemas de atrapamientos nerviosos también van a tener un incremento de dolor cuando son deshidratados eh, a nivel muscular, somos más de 60% de agua y a nivel de funciones vitales también, entonces sí que la hidratación también está relacionada a temas de dolor bueno, Pero, déjame, déjame contarte una cosa hablando de la hidratación la experiencia de la fruta y las vitaminas se están reuniendo ahora en nuevos sabores, en sabores del valle. A vos solo te falta probarlos. ¿Sabes una no, cosa? No, me valle. Encanta, me encanta. Ah, buenísimo, porque valle es tan real como vos en casa. Y qué bueno que los consumís. Sí, sí, por supuesto que los consumimos. Seguimos entonces con el tema de la hidratación. Sí, entonces, bueno, es fundamental que la gente separe el hecho de que toma agua, que muy bien, todo muy bien. Pero lo otro que es fundamental es que repongan electrolitos. ¿Qué ¿verdad? pasa si no reponemos electrolitos? Estamos mayormente expuestos a sufrir lesiones cuando estamos haciendo deporte o, o en general a que se disparen los procesos de dolor crónico si estamos pasando por alguna condición, ¿verdad? Por lo que les decía, es que los electrolitos también influyen a nivel del sistema nervioso central y periférico, ¿sí?, eh, recuerde que sodio, potasio, magnesio, sí, tienen, no sé si recuerdan que tienen unas, unos signos positivos y, ne y negativos en la tabla periódica, sí, esos son los electrolitos, es decir, eh, ellos trabajan a nivel nervioso también, a nivel muscular eh, y a nivel eh, fisiológico de los órganos, son sumamente importantes. Una baja de electrolitos nos expone a sufrir eh, a nivel muscular tirones, desgarros, baja de rendimiento, ¿verdad? A veces va, y a veces va, vamos haciendo deporte, estamos haciendo deporte, eh, por ejemplo, Fran, que, que juega tenis, eh, podrá saber, ¿verdad? Que a veces tiende a confundirse, que estoy deshidratado por electrolitos, no por agua, por electrolitos, uh -huh. entonces se les baja mucho la energía y lo que hacen es consumir cosas con glucosa. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, eh, no sé, algún carbohidrato, algo que tenga azúcar, de, o sea, las cosas que notan de manera inmediata. No es que está mal, eso es un tema de la nutricionista, no un tema del aficio. Pero cabe aclarar aquí también que la baja de electrolitos, y eso es sumamente importante, sí baja el rendimiento deportivo. Aunque no nos lesionemos, ¿sí? Pero sí que hay días que nos sentimos como que ese día nos rendimos. Como que falta. Y Ajá, como que algo falta y nos habíamos comido todas las meriendas que la nutricionista nos había dicho y habíamos hecho todo el plan bien y estábamos bien hidratados con un tema de agua, de líquido, 
pero no habíamos consumido los suficientes electrolitos. Y entonces ahí es donde sentimos el bajonazo del rendimiento también. Ceci, hablemos de la punción seca, que es una de las, de las eh, ¿cómo uh-huh. se llama? Ramas, digamos, de las especialidades tuyas. Ajá, ajá. Hablemos de la punción seca. Contale a la gente que no, que nunca se ha hecho qué es. Porque es tan difícil de explicar cuando a mí me y cuando a mí me dicen, ay, te has hecho punción seca, y yo, ay, sí, primero hago cara de y dice, sí, porque realmente es maravillosa. No sé si los amplifiers que nos están escuchando en este momento. Eh, lo han probado, pero si son atletas, o bueno, me imagino que tam- no, no necesariamente atletas, si pasas sentado en una silla de, trabajando, no necesariamente atleta, todo el día eh, te pueden funcionar súper bien. Tipo de dolor. Pero contanos sí, 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 en sí. qué consiste, porque hay mucha gente que lo confunde. La... Sí, normalmente la gente lo asocia a la acupuntura. Exacto. Y eh, Sí, y hemos de decir que pues utilizamos prácticamente una aguja igual, solamente que bueno, por lo menos en fisioterapia usamos unas agujas especiales de fisioterapia, lo cual quiere decir que son mucho más lubricadas y mucho más filosas. ¿Por qué? No, suena tenebroso eso, pero no. Tiene un sí. sentido. <risa> sí, así se van, nos van a apagar. Sí, sí. sí. Tiene, tiene un sentido lógico y es que entre más filosa esté la aguja, menos dolor se siente porque entra así como un suavecita cuando va pasando por la fibra muscular. De hecho, cuando la aguja pierde filo es cuando empezamos a sentir más incómodo, ¿verdad? Sí, porque realmente el dolor no es, es como no. el momento del, del espasmo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, eh, empezar por aclarar que es una técnica donde utilizamos agujas estériles que se utilizan por primera vez con el paciente, se abren con el paciente y se desechan como tiene que ser desechados con, con los residuos eh, de estos tipos, ¿verdad? Entonces, em, empezando por aclarar que son agujas únicas, porque por ahí yo sé que hay algunas personas que acuden a acupunturistas que hasta les devuelven las agujitas en un vasito de Gerber, pésimo todo contaminado, por favor nunca hagan eso, ¿verdad? Las agujas se contaminan y hay que botarlas inmediatamente, es más, pierden el filo con la primera vez que entran al músculo entonces hay que desecharlas eh, Francia ha sido mi paciente, sabe que yo puedo gastar no n cantidad de agujas, las que sean necesarias, pero yo no reciclo jamás Nunca, no, se no, no, usan no. las que hayan que usar, ¿verdad? Eso es muy, 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 muy importante que lo sepan. Antes de y seguir con el tema, antes de seguir con el tema de la, de la punción, explícanos, porfa, cómo es la, mus, la, la fibra muscular que tiene que pasar, digamos. ¿Cómo es? Uh-huh. O sea, o qué, o qué es lo que yo encuentro en la exacto. fibra muscular, más bien. Uh-huh. Okay. ok, cuando cuando el fisio, bueno, cuando el paciente llega con algún dolor, porque las agu- el tema de la punción seca, que es diferente a la neuromodulación, ¿verdad? Ya lo podemos hablar también un poquito de neuromodulación, que la nueva técnica que te usé la vez anterior, ¿verdad? Con, con electricidad. La punción seca únicamente es la introducción de una aguja en un músculo específico que está lesionado, que hay dolor, que hay un espasmo, que hay una banda tensa, que hay una contractura palabras que los pacientes, que los oyentes nos puedan entender, ¿verdad? Entonces, eh, el fisio que tiene una habilidad enorme eh, a nivel de tacto 
eh, empieza a palpar el músculo y encuentra, detecta, ya nosotros sabemos específicamente, eh, porque sabemos muchísimo de anatomía, dónde está, la, eh, dónde es más posible que se hagan esos mos, estas, estas bandas tensas. Nosotros sentimos como, vamos a ver, como bultitos chiquititos, como una, como una tensión específica en la, en la fibra del músculo. Imagínense, por ejemplo, la carne para mechar, que se ve como las fibritas, ¿verdad? En una de esas fibritas se hizo una pelotita y nosotros tenemos tal nivel de tacto que con solo tocar ya sabemos dónde están, ¿verdad? Entonces, una vez que identificamos dónde están estas bandas tensas, es súper específico, son, son puntos súper específicos para, para que el tratamiento realmente sea efectivo. Eh, lograr llegar al punto exacto de dolor es la clave del éxito del tratamiento. No es punzar por punzar es punzar el punto exacto es ¿sí? cuando te punzan y gritas ¡ah! ese es el momento <risa> para ¿Qué introducimos una agujita en esa banda tensa que, que el, el fisio palpa y se da una liberación de energía, el paciente lo puede experimentar como un calambre, ¿verdad? Como la sensación de un, de, del movimiento de un calambre, como un bombeo, como, como cuando el corazón late, que es como una contracción, relajación, ¿verdad? Y es donde se libera toda la energía que lo mantiene en tensión, ¿sí? Y ya entonces la fibra que estaba tensa se relaja inmediatamente. Esa era como, así fue como eh, no, empezamos a hacer esos tratamientos hace como una década cuando, cuando vinieron, cuando se empezó a desarrollar a nivel de fisioterapia técnica, ahora utilizamos técnicas más avanzadas que es la eh, combinación con corrientes súper específicas como la electromodulación y ahora no solamente trabajamos el músculo sino que trabajamos a nivel de nervio y es todavía mucho más eficiente. ¿verdad? Entonces son ¿Por qué? Técnicas... ¿Cuál es la diferencia a nivel de nervio? Es como que reseteamos el nervio, porque al final quien lleva la información al cerebro de dónde está el dolor es el nervio. Okay. El, quien recoge toda la información de nuestro cuerpo y lo lleva al cerebro es nuestro sistema nervioso periférico y lo lleva hacia el sistema nervioso central, que es el cerebro. Entonces, eh, lo que hacemos es como desprogramar el nervio con una corriente específica, lo reseteamos, uh -huh. ¿sí? A nivel de conducción eléctrica, lo reseteamos y eh, el paciente experimenta inmediatamente un alivio increíble. Sí, es Ahora, que realmente cuando uno sale, sale, de verdad sale eh, súper aliviado, es como del momento, es como sí. un dolorcito un dolorcito liviano con el que salís, pero sí relajado Ceci, verás que nos queda poco tiempo, porque se me pasa el tiempo rapidísimo, pero sí quería que nos dieras como recomendaciones de qué hacer o qué, qué, qué buenas prácticas podemos aplicar para no llegar tan mal al fisio, porque sabemos que obviamente es súper importante ir al fisio, ¿verdad? Y, y cuidarse para que no le pase a uno esto, que es cuando me atendes y ya, ¿verdad? Soy full. Y, y es un proceso que ya va a llevar más tiempo, que duele más, sí. etcétera. Pero, ¿qué sí. consejos les puedo, le, le puedes dar a los amplifiers para evitar, digamos, todo este tipo de cosas? Hidratación básico, básico, 
y ya expliqué, no solamente es un tema de agua, electrolitos. Electrolitos ¿Sí? y jugos del sí. valle. Ajá, ¿qué más? Ajá, muy bien. <risa> eh, fortalecer. Si sus músculos están fuertes, en la... Eh, la la capacidad de, de sufrir una lesión disminuye ¿sí? entre más fuerte esté nuestro cuerpo más capacidad va a tener para soportar las cargas que va a recibir ¿verdad? entonces fortalecer es la clave estirar moverse, el cuerpo no está hecho para estar sentado si fuera así encontraríamos formas de silla en la naturaleza y en la naturaleza no hay nada con forma de silla el cuerpo está diseñado para que los humanos fueran, caminaran 30 kilómetros, mataran el, el rinoceronte, se lo echaran al hombro y le llevaran de comer a la familia, ¿cierto? De hecho, en la naturaleza no hay nada en forma de silla. Entonces, el problema fue que nos sentaron. Eh, así es que hay que estar haciendo, hay que estarnos levantando, hay que fortalecer muchísimo los glúteos, por favor. No es un, solamente un tema estético, serán divinos, claro está, pero además son las fortalezas del centro de gravedad del cuerpo en conjunto con el core. La gente se concentra mucho en el core y me dejan de lado los glúteos, principalmente glúteo mayor y glúteo medio y el piriforme. Nunca los dejen de lado en las rutinas, por favor. Entre más débil esté el glúteo, más problemas de cadera y la cadera nos va a llevar a problemas lumbares sí o sí. Entonces no pueden excluir el fortalecimiento de los tres grandes grupos de los tres grandes músculos de glúteos y cuál es el eh, cada cuánto levantarse estirarse pues es que eso es muy relativo todo lo que puedan entre más se levanten y, y es, se peguen una estiradita caminen cada vez que van al baño estiren su cuerpo verdad el problema es que a veces ni siquiera se levantan a orinar verdad porque además, claro. consumen, tan, además consumen tan poquita agua que no están orinando a cada rato Uh-huh. Todo, todo mal pero de verdad, o sea, por lo menos cada dos horas esténse levantando, si pueden más seguido, por favor háganlo más seguido eh, por favor fortalezcan, fortalezcan esa espalda, fortalezcan esos glúteos no dejen de lado el core que es todo el tema del abdomen eh, espalda baja y glúteos, eh, o sea si ustedes hacen eso si nadan, por ejemplo no todo el mundo tiene acceso a piscinas por temas de tiempo, por temas de dinero, por temas de lo que sea pero hay muchas cosas que se pueden hacer en la casa que les va a ayudar muchísimo el tema de hacerlo en la casa es que cuando somos principiantes incluso yo que soy fisio cuando paso muchas temporadas sin hacer ejercicio necesito a alguien que me esté guiando porque perdemos lo que yo llamo la conciencia corporal entonces cuando perdemos la conciencia corporal hacemos los ejercicios mal cuando llegamos a la fatiga y ahí es donde nos lesionamos ¿sí? entonces hay que tiene que haber alguien que nos esté observando y corrigiendo en el acto, que no despeguen sus ojos de nosotros cuando somos principiantes porque ahí es donde nos lesionamos bueno, Pero, déjame, déjame contarte una cosa, la experiencia de la fruta y las vitaminas se están reuniendo ahora en nuevos sabores, en sabores del valle, a vos solo te falta probarlos, del valle es tan real como vos en casa y buenísimo Ceci, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo pero esperamos eh, vernos pronto y y volver a a invitarte acá para, para acompañar un rato los amplifiers y puedan hacer preguntas y demás Bueno, Ceci, eh, muchísimas gracias y nos 
Gracias, nos estamos hablando y a todos los amplifiers nos escuchamos de hoy en 8 a las 6 de la tarde. Chao. Chao. A que no sabía. No Esperaremos ocho días para ver qué otros temas nos traerá Francina. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabía. No por Amplify Radio 955.